0: Seis minutos estamos en directo no Galicia por diante A nosa Aquí formera estamos. saturada Bueno, que tamén estás seguindo con moito interese Todas estas informacións que estamos dando sobre o Villa de Pitanxo
1: Pois sí, pois sí, dende de logo que sí, Cristina Porque, bueno, son uns días especialmente tristes eh, Penso que para todo Galicia Enda que eu son de interior, eu son de lugo Eu vivín toda a miña vida en lugo eh, Pero eh, realmente non non tes tanto contacto co, co mar Porque eu son máis de interior Pero, bueno, a final, eh, penso que sexas de interior Ou sexas de costa, este claro. tipo de, de cousas Pois nos afectan a todos dun xeito ou outro E, eh, bueno, ao final, eh, o que decides tantas veces estes días non E logo queixámonos de que o peixámonos que xe caro, non? Mm. É, é un pouco así. O que pasa é que a magua desto é que moitas veces ese prezo que pagamos polo pescado non se repercute no, no que cobran realmente os mariñeiros, mm. non? ese non vai quedando polo medio, pois un pouquinho como pasa, falan, volvendo tamén o interior, pois o prezo da leite, non? Por exemplo, o que pagas no supermercado non ten nada que ver co que, co que logo le abogan deiro.
0: Claro. Bueno, pois pues estes días nos que estamos falando de todos estes asuntos eh, estamos facendo moito referencia a, a hipotermia que, que sofren estes mariñeiros o caer o mar, eh, esas condicións de hipotérminas que foron rescatados os supervivintes, que tamén puido ser a causa da, da morte dos, dos mariñeiros que, que apareceron falecidos. Eh, é que é lógico de pensar con estas temperaturas de augas que nos están dicindo, de ata menos 7 graos nesa zona, non? Claro. Pero hoxe queremos aproveitar, Héctor, para entender un pouco mellor este proceso da hipotermia, porque, aínda que aquí non teñamos no mar temperaturas tan extremas, pois pues tamén se poden dar casos, e de feito danse, ás veces casos de, de hipotermia. Así que, se te parece, o que podemos empezar contando é que é hipotermia e cando se produce
1: pois pois si sí, como di realmente eh, a causa do fallecemento pois pode que sexa moi probablemente esa a, a hipotermia e como di tamén non fai falla estar nesas temperaturas extremas de onde, de temperaturas de auga rondando os 0 graus senón que tamén noutros ambientes pode se dar esa esa hipotermia basicamente a hipotermia se vamos a, a, a definición eh sería pois poder eh, produciríase cando a temperatura do corpo baixa de 35 graus a temperatura do corpo cando poñemos o termómetro na casa eh, vemos pois 30 3.37, 3.36 e medio, 3.39, bueno, pues cando baixa de 35 é cando empeza o proceso todo de, de hipotermia. Digamos que que 35 graus sería temperatura límite a que o noso corpo eh, funciona con normalidade, non? Uh -huh. A partir de aí eh, é cando empiezan a cambiar as cousas.
0: E, e con esa, cando empieza a baixar así esa temperatura, que se nota? Cales son os síntomas? <risas>
1: Pois, frío. mira, can... bueno, claro, sí. lógicamente, eso, ¿no? eso pero, é o principal. Bueno, pero claro, sí, ten que haber pero... unha
0: diferencia entre o frío e a hipotermia. Eh, claro, que claro que sí. Ten sí,
1: eh? dende... porque mira, o frío, ao principio, pues, ou ticando... incluso cando vas pola rúa ou levantaste pola mañana, ay, que fría está a casa, noto frío, ¿no? realmente notas frío, pero non, non ten esa afectación nos, nos órganos do corpo como si ten a hipotermia e a diferencia principal. Por exemplo, pues, o afecta o corazón, o sistema nervioso, eh, esos eso, eso es órganos, co tanto o corazón como sistema nervioso e algún outro empieza a funcionar mal digamos que a respiración a frecuencia cardíaca, os latidos que temos empezan a ser máis lentos canto máis baixa a temperatura deses 35 grados, pois eh, respiramos máis lento, o corazón late máis lento e tamén as funcións cerebrais tamén se ralentizan empieza todo a funcionar dun xeito máis lento como se si se estivese quedando paralizado algo así máis ou menos non o, o, o que ten a parte boa digamos de todo isto é que a persoa non é consciente desa situación, non é consciente do que está vivindo, do que lle está pasando É pouco pues, então, sí, os síntomas van aparecendo pouquiño a pouco eh, e digamos que o síntoma principal é esa, esa confusión cerebral eh, e cando chega, a partir daí desa de confusión cerebral, a persoa non é consciente de, de nada do que lle está pasando non? Empece esa falta de coordinación alteracións na fala somnolencia, desorientación non sabe moi ben donde está nin se de día, nin e de noite, nin Nin está pois na rúa, na casa ou onde está non eh, esa é a parte boa, non? Que, uh -huh. que a persoa non, non é consciente de nada, de feito eh, fai, creo que foi onte que recollé o testimonio dun, dun mariñeiro que traballou ali, eh, decía que eh, se caes a auga esqueces-te de nadar claro, uh -huh. non é que te esquezas de nadar é que é es por esa confusión cerebral o, o cerebro, pois non funciona bien, ralentízase, tens esa falta de coordinación, entón pois eh, empezas a facer cousas que, que non, como pode ser en este caso, olvidarte, esquecerte de nada que non sería o propio, claro.
0: Claro. Eh, neste caso, eu creo que case sempre que temos falado de hipotermia, son casos nos que a xente cae a auga eh, Cae a auga fría.. ¿no? Pódense producir hipotermias sen ser pola auga.
1: Sí, sí, podese pode producir, porque a hipotermia non tes necesariamente que caer na auga para ter esa hipotermia, non? tamén pode pasar, por exemplo, veíamos o caso fai unhas semanas eh, dunha, dun coñecido fotógrafo francés pois que eh, sí. caía na rúa e eh, que precisamente por estar toda a noite na rúa eh, sí. entrou en hipotermia e tamén acabou perdendo a vida, non? Realmente, en auga, o que pase que na auga a hipotermia producese moito máis rápido que fora dela. Digamos que a auga conduce o calor fora do coro, pois pues, xa provoca que, que perdas ese calor 25 veces máis rápido que o aire, então é como se a velocidade da hipotermia se multiplicase por 25 na auga, entón claro ese, es, es todos estes síntomas os que estamos falando eh, son moito máis rápidos na auga que por eso as posibilidades de atopar a alguén con vida eh, te, son moito menores, canto máis tempo pasa que se isto sucede, pois pues, alguén que se desorienta e se perde no monte eh, hai risco de hipotermia e que
0: pode aguantar horas e horas o mellor co frío non? Porque claro, esa é a diferencia claro, na auga axélida mm. Eh, claro, canto pode aguantar o corpo Con esas temperaturas?
1: Pois, eh, depende un pouquiño, Pero como principalmente o corpo humano Digamos que sumerxido en auga Esa temperatura rondando os 0 graus Non vai aguantar máis de media hora É, é unha é, polos estudos que temos sábese que non vai aguantar moito máis é, o tempo de supervivencia dunha persoa si sí que vai depender moito da temperatura da auga, de se hai vento ou vai oleaxe porque se hai vento e oleaxe é, o tempo que vais aguantar va aguantar na auga baixa tamén das condicións físicas da persoa da corpulencia que teña, da idade que teña esa persoa, todo iso vai influir pero digamos que nestas condicións e esa temperatura é, máis de media hora non, non aguanta ta ningun porque cando, cando esa temperatura corporal de que falávamos o principio eh segue baixando, pas que decíamos que apartidos 35 graus e cando empezaban todos os síntomas, non? Pero cando sigue segue baixando e chega aos 28 graus aí xa a parada cardíaca iminente e eh, e non podemos facer incluso aunque esteamos alí os servizos de rescate eh, se baixa deses 28 graus centígrados xa non hai prácticamente nada que facer porque o corazón deixa de latir e como digo a parte boa é que a persoa non se está enterando de nada que lle estea do que lle está, está pasando.
0: Uh -huh. Eh, en o caso da xente que, que sobrevive Que é atopada con hipotermia Como neste caso superviventes non? Que, que eu agora entendo Cando nos dicían ao principio Apareceron con síntomas de hipotermia e en xoc non? Eh, Pois ao principio pensábamos Claro, en xoc pola situación que acaban de vivir Claro, pola situación que acaban de vivir E tamén pola propia hipotermia non? Que lles produce eh, ese claro. síntomas Como ti nos acabas de dicir Como se trata Unha hipotermia, e eu penso neste caso, claro, bueno, agora nos contarás, pero neste caso eh, foi tratada nun, nun barco, non? porque eles continuan nun, nun barco, non puderon ser aínda trasladados a un hospital. Como se trata unha hipotermia?
1: pois eh, o instinto primeiro é, é quitar a roupa que está mollada e poñer calor, non canto máis mellor, pan poñer mantas, veña poñer, vamos a poñelo ben pretiño dunha estufa, vamos a darlle canto máis calor mellor, pero pero non é así realmente, non, ese, ese requencemento, por así decirlo, ten que ser progresivo, igual que foi ve perdendo temperatura pouco a pouco, ten que ir gañando esa temperatura pouquiño a pouco, e non non debemos, claro, é, penso que neste barco cando o rescataron, non sei se había sanitarios ou non, eh, farían o, o, que, o que sabían ou que xa tiñan eses coñecementos por algún curso de primeros auxilios que fixeran ou algo, non? De todas formas, fixeron o ben, porque, bueno, a fin al fin e a cabo, es, 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 os supervivintes es, están aí, non? Ainda que, sí que é certo que deberían estar varios días en, en observación eh, cando atopamos alguén en hipotermia, ben vencexas na auga ou, ou fora da auga, deixámoslo varios días en observación, porque, por esa precisamente por esa confusión cerebral, por esa conmoción cerebral, por esa baixada de de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria, pode haber alteracións nalgún órgano e hai que vixiarlos ben. Ese requencemento ten que ser progresivo. Primeiro, que facemos, é eh, como digo, quitar esa roupa, secalos ben, quitar esa roupa para que estean secos, e logo imos quentalos por fora, Pero tamén por dentro Que vamos a facer e coñer unha vía E poñer un, un suero Pero un suero que non é o suero que temos a temperatura ambiental ali no hospital ou unha ambulancia non Senón un suero que está quente Que está uns 30 graus aproximadamente uh -huh. Nas ambulancias temos unha neveira Para ter soros fríos E unha neveira tamén é unha, unha, unha paratiño que quenta Para ter soros quentes tamén Temos os, os dous soros os fríos, os quentes e os do tempo non? Eh, En este caso utilizaríamos Pero non escolle o usuario están...
0: en este caso Collo sanitario. No, no. No, no. O escollo que sanitario Escollo sí. no. sanitario, si Claro, como se fosse
1: un bar no? Frío do tempo, claro, un oxeos no, Pero que mira sí que curioso, poñer... porque
0: houve dos soros fríos Si sí que me coincidirá velos Pero non sabía que había soros <coughs> quentes este sí
1: pois pues, tamén, tamén Levamos eses soros quentes que están ahí Nese aparatinho que, que os tenga máis ou menos a uns 30 graos E o que facemos é coñer unha vía E poñer ese soro quente Para tamén, para quentalo de dentro De dentro a fora, non? Como se fosse Ese soro quente vai quentando o sangue, vai dan dos órganos, pouquiño a pouco, como digo, e vai metendo ese calor de dentro a fora para, para ir subindo a temperatura progresivamente e non de golpe, porque se encontramos unha persoa que está con esa temperatura corporal de 30, 31, 32 graus e de repente subimos a 37 graus pues claro pode, pode ter un xoque, pode incluso eh, vir unha parada cardíaca. Por eso hai que ir subindo pouquiño a pouco esa temperatura.
0: O que é increíble Fíxate que, que tan poucos graos, porque ao final non, non son tantos, de 35 a un pouco menos de, ou de 36 que é o normal que teñamos, non? A 35, 34, aí xa estemos con esses dous graus falando de, de hipotermia, de perigo para a nosa vida, cando non é tanto.
1: Claro, claro, por eso decimos siempre que que a liña que separa a vida da morte é tan é tan, é tan estreita, non? Realmente, porque si sí que moita simplemente eh, subir ou baixar 2 graus sí. pode influir moitísimo na temperatura corporal eh para ben e para mal, claro, non? Es estamos moi acostumbrados moitas veces a teño un 37, teño 38, pero claro, a partir dunha certa idade de temperatura, sobre todo en pequenos, en xente maior, nos preocupámonos moitos da da febre para que non suba moito e non se manteña nun rango, non? Pero claro, Cando baixa, tamén, tamén é preocupante, porque, como dix, nada, baixa... Estamos normalmente a 36,5, pero é que baixa a 2 graus e xa estamos eh, cun risco importante mm. e xa o, o propio corpo, para tratar de manternos, xa está eh, alterando as funcións corporais estamos xa entrando en risco, non? Entón, esa, es, esa, esa temperatura corporal, afortunadamente, o, o noso corpo sabe como mantela en condicións normales, claro, non, mm. non cando caemos nesas, nestas augas ou cando estamos o perdidos, non sen abrigar, pero sí que normalmente ten mecanismos para tratar de corrixir un pouquiño esa, esa temperatura.
0: E que pasa cos que de normal temos 35 e medio
1: <risas> sí que é certo que, que hai persoas que, que normal, que todo mundo parece que 36 e medio a, tempera, a temperatura normal. Eu, cando
0: normal, teño 36 e medio, casi que me pezo, digo...
1: Casi que tens febre, non? non. Digo,
0: claro, as veces é cando digo, ui, teño un pouco de malestar, vou mirar, non? Digo, 36 e medio, e dígme, non tens febre, digo, mmm, para mí xa... Eh... Para
1: mí, sí, sí. Sí que é certo que, claro, isto son temperaturas medias, non? Realmente, claro. a maior parte da xente teño normalmente 36 e medio, pero logo hai xente que, como disto, de normal, ten 36 o incluso 35,8, 35,6 é a súa temperatura. Bueno, pois pues neste caso, eh se a se unha persoa con 36 e medio entre en hipotermia a partir dos 35, pois pues neste caso ti que estás máis acostumbrada a esa temperatura baixa, pois pues terías un pouquiño máis de margen para baixo, non? Pero se Pero que... para
0: arriba non o teño, claro. Pero para arriba claro, claro
1: para arriba non, claro.
0: Bueno, pois Héctor, moitísimas grazas, unha semana máis. Mandamosche un bico moi forte. Grazas por ser tan, eh, bueno, tan didáctico, como sempre.
1: Sí, sobre todo moitas grazas. e unha aperta, e un bico moi grande a, a todas as persoas do mar, e en neste caso, pois as persoas dos familiares, dos desaparecidos e dos falecidos.